0: Добро пожаловать! Иногда вместе, а иногда поодиночке, я Антон и мой друг Дима делимся друг с другом жизненным опытом пребывания в Китае и Германии, не забывая при этом сравнивать их с Россией. А сегодня на повестке дня... Итак, друзья, здесь небольшая такая вставочка будет, я уже записываю эту ставку после, после монтажа основной звуковой дорожки. В общем, я вынужден извиниться, дело в том, что вот буквально на днях софт, на который я это все записываю, обновился, я записал живу, ну, живые эмоции, да, живую речь, не по бумажке, то есть буквально без подготовки. И уже в момент монтажа я обнаружил, что какие-то проблемы, это именно программные проблемы. Я не могу их исправить, либо это слишком много времени займет, то есть нужно выкладывать как есть, но как есть. В общем, я скажу так. Сделал все, что мог, там будет несколько моментов, где будет шипеть звук. Я эти моменты сам приглушил, то есть там... На буквально пару секунд будет у вас немножко приглушен звук. Не пугайтесь, если что-то услышите. Это нечастое явление. Надеюсь, это никак не скажется на качестве. Не переживайте, если услышите что-то странное. Заранее извиняюсь за такой косяк. О нем я знать не знал. Сейчас буду разбираться, что случилось. А вам желаю приятного прослушивания. А сегодня на повестке дня... Так, что мне... Дима на задавал какие вопросы так 4 вопроса ну сразу и начнем сразу и начнем немножечко сумбурно конечно будет я здесь немного приболел еще может быть немножечко говорю в нос прошу заранее мне извинить Итак, дима спрашивает я видел в youtube видео китайской общаги за 15 евро в месяц можешь прокомментировать правда ли это был ли у тебя опыт с общагами ну конечно дим у меня был опыт с общагами я в такой жил то есть я Жил в общаге в Дженджоу. Это столица Хенен. То есть это, ну, типа как вот Красноярский край, да, там, или там, Новосибирская область, там, вот также Хенен, провинция, да. Это столица, то есть фактически, как наше собой родной город, Красноярск. То есть там я учился в институте, и у нас была общага, как тебе так сказать, в общем, если ты вот увидишь очень-очень убитую общагу где-нибудь в России, да, в каком-нибудь там провинциальном городке, вот это было то же самое у нас. То есть она была просто ум от умотанная максимально. Для китайцев это абсолютно нормальная тема, для иностранцев, конечно же, нет. И тут... Тут, понимаешь, я сейчас буду оперировать такими вещами. Это, я понимаю, это не совсем честно. С, как вот как рассказчику так говорить, но Китай он слишком огромный. То есть, там общаги, которые умотаны, умотаны, а их есть очень много количества. Но опять же, есть общаги, которые прям вот как пятизвездочный отель. Вот серьезно, прям как пятизвездочный отель. И таких тоже есть много. То есть, все также зависит от института. То есть, также есть какой-нибудь институт, какой-нибудь, знаешь, там. Кемеровский, да, институт, а есть институт московский. То есть это как бы вроде и то, и то институт, и то, и то высшее учебное заведение, но по факту же все же мы знаем, что не близко они даже стоят. И также можно сравнить там еще с каким-нибудь Кембриджем, Оксфордом, там Елем. Ну, в общем, ты примерно понял, да, сравнение. И вот эти общаги, они... Действительно сильно отличается. Я не, я не так понял твой вопрос. Допустим, именно, может быть, общага имеется в виду как хостес, да, какой-нибудь. Вот что ты можешь не в, не в отеле пожить, а в какой-то такой общаге. Ну, вот тут я, честно скажу, я такого не встречал. Не могу даже припомнить, чтобы кто-то мне про это рассказывал. Однако там отели не так-то, чтобы дорого стоят. Тут, видишь, все зависит от города. То есть, например, если. А в каком-нибудь, скажем так, не сильно центральном городке ты можешь вполне пожить в очень хорошем отеле. Они, естественно, там пятизвездочные, но они по китайской системе пятизвездочные. То есть там это ничего общего с мировой системой нет у них. То есть видно, типа, вот заходишь такой, да, вроде шикарно, начинаешь присматриваться, все разбито, там все покоцано. Естественно, в, в европейских пятизвездочниках такого просто быть не может, но здесь может. Так вот. Это будет не так дорого, но если ты, допустим, приедешь в Пекин, то за один завтрак ты там оставишь столько денег, что это просто охренеть можно. Вот я тебе серьезно говорю, Пекин безумно дорогой, прям безумно, даже если мы говорим про просто покушать, пойти, сходить, про пожить, это вообще бред, это просто бред то есть там в каком-нибудь отеле в каком-нибудь вообще супер дырявом где-то там на крайне вообще там в противоположном конце от аэропорта это ну как бы самый такой не очень хороший район но и при этом самый дешевый то есть пожить неделю вообще в какой-то дыре это будет стоить дороже чем пожить вот буквально там километрах там 200 от пекина там в пятизвездочнике прям в пятизвездочном отеле ну ты понимаешь то есть это это жесть полная то есть общаги да есть прям нереально дырявые просто ужасные просто вообще смотришь и думаешь что вот ты как будто с россии не уезжал то есть серьезно при этом также есть и безумно крутые общаги где вот ты как в отеле и у тебя в комнату чуть ли не лифт прям ведет вот как вот знаешь прям из лифта вы вот заходишь ком так такое тоже есть и это может быть даже в одном городе, и это может даже быть в соседних зданиях. То есть у нас вот соседний институт был медицинский, соседняя территория. Как бы у нас такой был городок, как типа тут городок, да, то есть там Лондзеху озеро, и вокруг него там 9 институтов стояло и вот наш один из наших соседов это был медицинский там конечно я тебе скажу там да там просто охренеть там общаги охренеть там балконы все равно что размером тут с квартиру там у некоторых там все круто там панорамные окна ну серьезно а по факту по деньгам да если учиться там и там чуть ли не одно и то же то есть все зависит от института там тоже много подводных камней, реально, то есть, да, есть общаги за 15 евро. Да, правда, поверь, в Китае, вообще все бывает. Был ли у меня опыт, да, был, я там жил. Я скажу так: все как в России: то есть, все прелести, все не прелести от общаги, ты поймаешь. То есть, что может так? Я не, не, не буду сильно на этом, конечно, останавливаться, однако я так подчеркну, что вот, допустим, в Китае, да, вот очень проблема большая. Ну, опять же, это, смотря где, опять же, Китай большой. Вот у нас такого не было, но китайцы в... ложатся спать в 11, просто выключается свет в общаге, просто вот центральный рубильник дергают. Вот прям в прямом смысле, просто дергают. Не успел там что-то доделать, ну не успел, очень популярно у людей э, вот всякие пауэрбанки заряжать телефоны, потому что ты можешь поиграть на телефоне, ты можешь там посмотреть фильм на телефоне, то есть Китай в принципе живет на телефоне, я как-нибудь поподробнее на эту тему расскажу, там очень много можно сказать, все, играет, все все живется именно на телефоне, то есть даже ноутбуки вообще не настолько даже рядом популярность имеют, как именно телефоны. В общем, допустим, какой-то фонарик с АКБ, да, с, тоже, с, который можно зарядить это пауэрбанка, то есть ты можешь его повешать на кровать, на какую-нибудь там прищепку. Это все недорого, это все доступно, особенно когда у тебя Таобао под рукой. А, смотри, и в 11 просто вырубается свет, просто рубильник дергается и все. Вот вообще плевать. Но у нас такого не было, то есть мы как иностранцы, мы там напирали на то, что у нас там разные часовые пояса, у нас там все такое, короче, типа, ребят, давайте не надо, правда у нас что-то порывались подобное сделать. Потом э, проблема была со светом, в каком плане, есть ограничения на, в, так, на, по-моему, 400 ватт, если ты, 400 ватт час. Качаешь или выше, или 200 ват час, вот тут я, конечно, не буду, в общем, врать. Вот, жду ну, либо та, либо та цифра. Тут не, не особо важно, поскольку ты можешь зарядить телефон, ты можешь там что-то включить лампу, там. Вот на это у тебя все вполне хватит. Но если ты включишь, допустим, фен, он 2 киловатта, там, полтора киловатта, ну, киловатт, ладно. То есть от киловатта до полутора, так, в основном, фены, ну, там, мощный фен, это 2 киловатта. В общем, ты его включаешь, у тебя падает свет. Просто вырубается свет в комнате. Он вырубается на что-то типа 10 минут или что-то такое. Но второй раз, если ты так сделаешь, он у тебя вырубится на сутки третий раз если ты так сделал он у тебя вырубится на 72 часа а потом типа месяц без света ну это как бы для тех кто вот короче в чем была проблема там много кто может там пожарить допустим еду у себя в в этом чайник поставить в комнате там еще что-то такое это запрещено то есть там пожарка не пожарка все это запрещено правда датчиков нигде нет но это все равно все запрещено и как бы все равно тихую кто-то что-то мутит. И вот так вот, чтобы всех разом проконтролировать, вот такие системы устанавливаются, они много где стоят. Правда, мы естественно обошли эту всю хрень, потому что, ну, там мы сначала пытались найти, где стоят реле какие-то управляющие, а так как у меня был кореш-комендант общаги, и мы там могли куда-то залезть, комендант общаги китаец в смысле. Я с ним закорешился, вот он у меня за стенкой жил, блин, было круто. Но в итоге я потом захожу в туалет, а там в Китае нету горячей воды, трубопровода в смысле, то есть его не существует, то есть его просто нет Там все идет через водонагреватели, то есть они могут стать либо электрические, либо газовые, либо там еще хрензаки, но будут именно нагреватели, то есть там идет канализация, только холодная труба подведена так вот, я смотрю, что эта штука-то, там на ней есть табличка, сколько она там ест, не ест, я смотрю, она там ест там, 2 с чем-то Я думаю, хм, а как же ты питаешься, потом, короче, я полез в щиток, понял, что там отдельный провод, я там заколхозил вилку, потому что там вилка такая довольно нестандартная, она, точнее, если быть точнее, там ее вообще нет, там провода просто скручены за такой монтажной коробкой, но это опасно, потому что ты делаешь это в ванне, то есть у тебя же там сырость, не сырость, там вода летит. И я в итоге сделал там провод, вывел розетку, и у меня спокойно работал и чайник, и фен, и все на свете, короче. Потом девчонки увидели, они там тоже попросили сделать, мы там с Никиткой там, в общем, он там байк заряжал от этой розетки, он, короче, тоже красавчик. Парень с Новосибирской, если ты так слушаешь, что привет и тебе, и твоей жене. Как бы ребята расписались в Китае, в консульстве российском консульстве в Пекине. То есть у всех, знаешь, там написано, там типа там, какой ЗАГС, там, номер 9, там какого-нибудь города. А у них консульство РФ в Пекине, понимаешь, вот такая тема. Так вот, и... Там, конечно, есть еще проблемы, что ты платишь за все. То есть, в Китае ты платишь за все. То есть, ты платишь отдельно за свет, который лампочки освещают, отдельно за розетки, которые ну прям розетки. Это отдельно. И отдельно ты еще платишь за водонагреватель. А не, подожди, вору. Лампочки и розетки вместе. Кондиционер отдельно. Идет розетка тысяча, ну по расчету. И водонагреватель тоже отдельно розетка. То есть, у них ценник разный. И три счета, то есть ты живешь, вот у тебя три счета есть. Ты должен платить вот за все три, ну или не платить, если там не пользуешься кондером, ну и типа фиг с ним. Ты так также их можешь менеджить, то есть ты можешь с одного счета перевести на другой, вот ты не пользуешься кондером, взял там все, перевел там, если на нем что-то лежало. Такое просто бывает, что там от предыдущих там студентов что-то осталось. Такие вот дела. Так, ладно, не буду сильно, конечно, затягивать, там про общаги, это можно просто, знаешь, вот взять тему общага и просто там вот все перечислять, вот как там, там просто, понимаешь, там же много а, культур, там, не все так просто, там живут и мусульмане, там, и не мусульмане, там, и, и ребята там с Пакистана, из Зимбабве, и с, там, хрен за что, с... Тасмании, там, блин, людей всяких разных. И шведы приезжают, и приезжают немцы. Там вообще очень интересно. То есть там как интересно, так и геморройно одновременно, поскольку, ну, сам, конечно, разные культуры, разные религии, это никогда не будет вот легко. Никогда. Но я думаю, что я немного раскрыл тему, если будет и тебе интересно, Дим, я тебе там напиши мне в следующем списке вопросов про общагу, только тогда напиши просто про общагу, потому что там могу час про нее рассказывать и наверное что-то забуду. Так, второй вопрос от тебя, где жил ты сам? В нескольких местах? Да, я жил э, как раз в Денчжоу, это Хэнань, я уже сказал, провинция Хэнань. Также я был в Чанчжоу. Вот тут я запамятовал какая-то провинция, то есть, ну, Чанчжоу переводится как город драконов, то есть надо мне посмотреть, слушай, я вот так, под рукой у меня нет, где посмотреть. В общем, я потом, в следующем выпуске, наверное, я уточню, но ну, не суть важно я думаю, для многих это там, какая провинция ни, ничего не скажет, но это, скажем так, южнее. Чем интересен что Чанчжоу, что Чанчжоу? Это города, вот, допустим, давайте начну с Чанчжоу. Это город, который читается южным. То есть в чем суть? У них во всем Китае есть разделение на южные и северные города. Разница только в том, что где-то есть центральное отопление, где-то нету. Ну, как вы понимаете, в зимних есть, да, в северных, а в южных нет. Но самая беда. Это когда ты в южном городе, офиц, ну, по документам, ну, там холодно, вот, ну, поверь, охренительно холодно, особенно для Китая. Так вот, у нас самая лютая зима, вот в Чанчжоу, э, самая лютая зима была плюс, внимание... Плюс, по-моему, 12 или плюс 6, это было сам, по-моему, плюс 6, да, это самая низкая отметка, вот прям самая низкая. Ну, днем уже плюс 12 было, то есть если утром плюс 6, то днем плюс 12 стабильно ниже не падало. Я прям поверь, вот мы только когда уезжали на winter vacation, мы уезжали, снег только выпал, мы первый раз увидели снег. Это мы в конце января его увидели, он так чуть-чуть такими хлопьями падал, было классно. То есть я сразу вспомнил, что вот, когда я потом прилетел в Россию, там этот снег, это ни дороги не чищены, все это во льду идти невозможно, нам скользко. Думаешь, блин. Э, ладно, в общем, там было относительно неплохо. Иногда было прохладно. Иногда, потому что там во всем Китае вообще дома дырявые. То есть прям там они просто в прямом смысле дырявые. Там тоже можно про дома рассказывать, прям не пересказать все. Там дома реально вот можно... Прям руку вытащить, в дырки в стене, и это там абсолютно нормальная практика. Так вот, если мы говорим про Дженджоу, вот там просто задница. Мне сказали там, что вот там плюс 6, ну должно быть там нормально, ниже не будет падать. Так вот, плюс 6 действительно есть, прям есть. Только есть один момент, вот теперь представь, что где бы ты ни был, везде будет плюс 6. Вот ты, может, сейчас не понял, ты, можешь сейчас такой, ну, а что ты имеешь в виду, плюс 6, везде. ну, это же не холодно, плюс 6, вот у нас, возьмем в Красноярске, там и 40 давит, да, и 45 бывает, ну, редко там, но бывает за городом, и 50 там давит спокойно. А в чем прикол, плюс 6, ну, это же вроде фигня. Я тоже так думал, что это фигня, а потом знаешь, что получилось? Вот представь, что ты дома сидишь, а у тебя плюс 6, ты выходишь на улицу, там плюс 6, ты куда-нибудь зашел в магазин, а там плюс 6. Везде плюс 6, вообще везде. То есть, ты даже погреться не можешь абсолютно нигде китайцы носят с собой термос Тип Типа термокружки, да. А, то, что там они чай все пьют, там это вот поверье, что типа там китайцы пьют чай, это все фигня. поверь, Это все фигня. Чай в Китае охренительно дорогой. То есть они в основном пьют кипяток. То есть для китайцев это нормально. Они просто вот наливают кипяток и могут просто вот пить кипяток. И для них это абсолютно норма. То есть для нас это странно. Но тем не менее, когда ты там начинаешь жить и смотреть, как китайцы, вот, как они там вообще выживают, ты начинаешь понимать, что они просто, видимо, так ты это делаешь, блин. И начинаешь повторять, и это работает. То есть ты должен постоянно пить что-то горячее. Ты, конечно, в туалет будешь бегать вообще прям постоянно, но тем не менее ты будешь э, греться. Я даже помню, вот в Джанчжоу я реально топал до KFC попить кофе. Просто потому что погреться, потому что в KFC как бы было отопление. То есть я не знаю по какой причине, но в общем там было тепло, очень тепло. Я топал вообще не близко, то есть это было там KFC достаточно так, ну, блин, я не знаю, ну, я не, я не буду врать сколько, но не близко. То есть мне пришлось там идти минут там 20, например, там 25 в одну сторону, чтобы просто попить кофе и погреться. Вот это представь себе, да, вот... В России это сложно представить. Да, у нас нереальные морозы, но ты зашел в магазин, там продавщица стоит ну, максимум в легком свитере, правильно? То есть ты можешь зайти в... Да хоть куда ты можешь зайти, и там будет тепло. То есть ты можешь снять шапку, снять куртку, а там бесполезно. Вот вообще, там просто везде плюс 6, вообще везде. И ты, допустим, заходишь в какой-нибудь офис, там все китайцы сидят в пуханах. Самое, что смешное, по дому они тоже, вот когда зима, да, у них зимний период, они тоже в пухонах входят по дому, они в пуховике спят. Я сначала думал, ну как так, ну это же просто какая-то, ну, ну так же жить нельзя. А, у нас там было, познакомился там с одной девчонкой, она там с Питера была, она тоже испытывала большие проблемы зимой, она решила сделать дома ремонт. Она решила за вот эти все дыры заделать. Я, в общем, вот тут честно скажу, я не понимаю, в чем был прикол. Честно, может быть, кто-то знает, кто слушает нас, может быть, кто-то подскажет, почему китайцы так реагируют. Она хотела сделать ремонт, она хотела заделать дыры, но она там уже начала что-то делать. Пришел хозяин хаты, она ну, естественно, она была в аренде. Он это увидел, он там распсиховался, сказал, все, отдирай, выдирай, ни в коем случае здесь ничего нельзя заделывать. В Чем прикол? Она, то есть, это не в счет аренды, это она за свои деньги решила сделать сама. Не понимает никто, но в общем, он ей запретил. А электричество в Китае, вот в чем, кстати, но ну, тут надо было сразу везде с самого начала сказать, оно очень дорогое. Оно очень дорогое. Прям, вот ты живешь в России, ты, конечно, там можешь, да, там посмотреть в расчет куда сказать, блин, там что-то электричество тут столько намотал за месяц, да, что за фигня? Но в основном это единственный момент, когда ты будешь вспоминать о цене за электричество, если вообще будешь, да, если по-честному. Так вот в Китае нет. Там ты прям сразу поймешь, что это прям очень такая жесткая статья расходов. И если ты будешь греться, допустим, кондиционером, а, ча а чаще всего так и делается, то есть у тебя единственное, что есть, это кондер, да, вот его на прогрев ставишь, то есть он там киловатт там чем-то может жрать. И что ты думаешь? И что ты думаешь, Дим? Просто она за месяц нажигала на 40, на 50 тысяч рублей. Ну, на наши деньги, если перевести. Вот на рубли. Она нажигала в месяц электричество. Ты представляешь? Она просто, а, ну, ну, она девочка. То есть она, ну, не сразу сообразила, да, не у кого было спросить там, как вот выживать. Потом, конечно, до нее дошло, что она там купила на Таобао какой-то, а типа ветродуйку, да, тоже на киловатт, но такая ручная. То есть тена и вентилятор. И она в туалет, она говорит, Антон, я в туалет вот сажусь, вот закрываю двери, вот в туалете сижу, включаю вот эту ветродуйку, на себя ее направляю и греюсь. Вот так какое-то время посижу, согрелась, выключила, там вышла. И я тебе скажу так, это просто, это, это реально правда, это реально больно, когда ты живешь вот в южном по документам городе, но при этом он нифига не южный. И надо очень серьезно наблюдать за китайцами, понимать, как они с этим справляются, то есть что они предпринимают, а что они делают? Во-первых, ты начнешь разбираться во всех видах термобелья. Потому что до тебя очень быстро дойдет, что греть себя намного эффективнее и дешевле, чем греть комнату. То есть вот у нас, как, мы, как, как вот у нас принято, да? Печка, нужно, чтобы нафигачить, чтобы дома было тепло, жара, еще окно открыть, там, помочь весне прийти, да? То есть там, на улицу тепло отдать. А, там нет, там нифига. То есть там, наоборот, ты покупаешь электропростынь, а, охотничьи, там, носки с подогревом, да, электрическим. Это все очень дешево стоит в Китае, особенно с их зарплатами. Ты спишь в пухане, ты вот и в нем же встал и в нем же пошел. Единственное, знаешь, когда я выходил из душа, я проклинал все. Я просто проклинал все. Ты просто помылся, вот еще погорячее воду включил, потому что ты хочешь прогреться, да, что ты включил. А там же бойлер, он там, ну, на литров 30, например, висит у тебя нагреватель. Ты на себя его вылил, уже там вода вся закончилась. Ты как лягушонок там плескался, ты только все это выключил, ты такой думаешь, отлично, вышел из душа и охренел, в плюс 6 в хату вышел из душа, из горячего, и вот поверь, там ты все проклянешь. То есть ты начнешь использовать термобелье, ты начнешь использовать тер... ну, вот, просто не носки, ты начнешь использовать, ты будешь пить кипяток, ходить постоянно. В этом плане, извиняюсь, по-любому уже в нос говорю, я прям уже сам слышу, что я в нос говорю, вот в этом плане намного интересней было в Чанчжоу, поскольку там реально не настолько холодно, и это прям сразу было заметно. А я был в Чанчжоу как бы, сначала был в Чанчжоу, потом я уехал в Чанчжоу, и поэтому на вот этом контрасте я так кайфовал. Люди, конечно, там были, они да, ой, ой, «Ой, там холодно, ой, неудобно, там туда-сюда». там я, я как бы, я знал, как бывает. Я говорил, успокойтесь, вы вообще, поверьте, вам повезло. Я видел куда хуже. Но опять же, здесь, видишь, про то, где я жил, это можно тоже долго рассказывать. Опять же, я по-любому тебе об этом, Дим, расскажу. Конечно, у меня есть желание, только это все очень может сильно затянуться. Я просто сейчас попытаюсь, да, как это первый наш выпуск с тобой, я постараюсь ответить на твои вопросы, пусть это будет такой, как бы, крючок для слушателя, да, если он там хочет про это послушать, пусть знает, это, я об этом расскажу в других выпусках. Так, давай, третий вопрос. Есть ли какие-то особенности в квартирах? Ну, я уже чуть-чуть коснулся, до да, этого. В Германии, например, это стандартные обои со стружкой или нолем в качестве напольного покрытия. Ну, и дырки везде если стран вот если город северный там центральное отопление будет если он скажем так очень северный это вот харбин пекин вот вот это вот короче вот этот край там будет еще и подыгрев пола везде водяной водяной еще что это вот трубы по полу а смотри в остальных городах посередине назовем это так это дыры то есть на севере дыр, естественно, меньше, сам понимаешь. Но они, тем не менее, есть, не думай, что там дома прям такие целые. Поверь, дыр там охренеть, там все равно холодно. Посередине дома, да, там дыры в основном просто. То есть дома фактически картонные. Это не сказать, что это плохо. То есть тут, конечно, многие могут подумать, а, там китайцы строят фигню. Ребята, а, а просто не нужно больше. То есть зачем тебе там метровая кирпичная стена когда морозов нет таких то есть их просто нет плюс подводка там только холодной воды короче там дома строят тут вот реально ты можешь увидеть что строят какие-то дома уехать на неделю-две там по работе в другой город вернуться там стоят уже знаешь там 30 этажные дома там пять штук реально это вполне может быть то есть они тем самым экономят на зданиях они тем самым строят их бы ну, быстрее, естественно, стоимость меньше. Кредиты доступнее для людей, они могут покупать дома, и вообще проблем нет, реально. То есть, чтобы там были какие-то проблемы из-за того, что дома картонные, да вообще ни от кого не слышал. Вот вообще никого ни от кого не слышал. Серьезно. Даже про дыры в основном ни от кого не слышал. Ну, этот китайцы для них это как бы, знаешь, ну, типа, обычное дело. То есть они даже не знают, что как-то по-другому может быть. Поэтому для них норм. Вот дыры, конечно, мне не нравятся. Ну, иностранцам они в принципе, не нравятся. Извиняюсь, у меня тут телефон. Так, э, про южные города. Вот тут немножечко интересней. Э, там у тебя... Ты вообще один никогда жить не будешь, у тебя будет жить куча насекомых. Плюс это касается, то есть вот эти серединные города, да, они на самом деле вот как зимой страдают от зимних вот этих приколов, так и летом страдают от летних приколов. То есть, ну те, что ближе к югу, естественно, страдают от летних приколов больше. Что это такое? Например, у тебя дома хреновая гора личинок, бегают какие-то куча насекомых. Реально, просто ты можешь проснуться полностью покрытым какими-нибудь насекомыми, и ты можешь подумать, ну блин, ну как-то они же могут там дома что-то там, ну как-то этих насекомых контролировать, там, не знаю, там, мазать какую-то от тараканов, там, а тараканы там размером с ногу реально. Так вот, смотри, там вот отодвигаешь холодильник, и просто вся стена в личинках. И вот ты, например, вот девчонки Даши, да, я там тоже там знаю девчонок, они живут в, на, на юге Уганчжоу, и они что говорят, вот Закупаешь там байеровскую кунь-химию от э, насекомых, прям вытравить, а в Китае ее нет, вот если ты захочешь что-то там от насекомых купить в Китае, вот казалось бы, в Китае производится все, но поверь, там химия не продается в ларьке, ее только через тау можно заказать и то там, не везде она есть, но ну, в плане там в определенных магазинах. Потому что, да, ее никто в Китае не покупает. То есть никому в голову не приходит в Китае покупать какую-то фиговину от насекомых. Типа, потому что это абсолютно бессмысленно ну, для китайцев. Так вот, ты все, всей этой химией обрабатываешь дом, чтобы у тебя там все животные эти сдохли. Но у соседей, представь, со всех сторон твои соседи, у них вот это-то остается. А те, кто вот встречал тараканов, допустим, в России, они как бы знают, что тараканы, они особо-то не у тебя-то живут. Они живут у кого-то, они к тебе приходят. И они приходят через вентиляцию, через щели, через окна, там, через черти знает что, могут пролезть канализацию да по трубам там по вот этим стоякам где там щели какие-то это все спокойно они пролазят находят путь и как бы то что ты там всех потравил ну это ненадолго надолго да какое-то время у тебя там хватит потом эти гаты прорвутся ты там хоть облейся и всей этой химией Особенно если там какой-то там циклон, теплый, влажный, там вообще жесть начинается полная. То есть Гуанчжоу, это все туда, конечно, серьезно, город классный, да, это центр торговли, там все склады фактически. Вот весь товар, который ты знаешь, он в 99% идет через Гуанчжоу, то есть это склады, 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 оттуда ЖДФ Каза через Казахстан, там очень все классно, через дорогу там можно пойти в местное Монако, ой, блин, вылетела что за, что за страна, короче, потом вернемся мы к этому, то есть там через дорогу много чего интересного есть, то есть, серьезно, Гуанчжоу очень классный город с очень классным расположением, но при этом жара невыносимая, и плюс куча насекомых, то есть ну, тут нужно понимать, что ты к этому готов, если ты вот так хочешь. А в остальном какие-то особенности в квартирах? Это нагреватель, то есть горячей воды просто не существует в доме. Это нагреватель, это фактически, если это не все, то еще можешь встретить супер напечканную технику. То есть там, допустим, может стать констиралка, очень лютая, то есть... Как бы она гражданская, но по ней как-то не совсем понятно, что она гражданская. Это какой-нибудь унитаз может стоять, который, знаешь, там у него электроники, там как PlayStation играешь, вот серьезно, там просто все, все есть. Но при этом у тебя может быть стоять там душ, просто вот типа как вот эта лейка, и просто на пол стекает все, и дырка, то есть никакой ни ванночки нет, ни ничего, то есть... Это как, знаешь, хай-тек low-life, то есть это вот примерно как киберпанк, да? Хай-тек лоу-лайф, то есть вроде куча электроники, куча всего, прям все такое современное, все такое продвинутое, но при этом какой-то low-life прослеживается адово. И вот это прям про Китай, вот это прям очень сильно про Китай. То есть можно даже увидеть там дедушку, ну, не такого, не богатого, не бедного, просто такой, ну, обычный дедуля, я не знаю, что про него еще сказать. Вот он идет, он еле ноги волочит но у него в руках телефон лопата размером с голову и он по видеосвязи общается там с внучкой или с правнучкой я фиг его знаю и он идет он еле ноги переставляет и он такой в, в экран смотрит а э -э -э -э, и она там а, а деда деда там знаешь Думаешь, нифига себе, то есть мой-то дед он там, блин, что такое сенсорный экран, это, блин, в, уберите, я это не понимаю. Да? А этот, он не только этим пользуется, он успешно этим пользуется, он по виде связи разговаривает, и он еще при этом не стоит на месте, он еще куда-то идет, идет он куда-то, я его на вокзале встретил, по-моему, на поезд шел. Короче, хай low life лайф это все в квартирах, серьезно. То есть может быть какой-то очень навороченный холодильник, но при этом дыры в окнах. То есть вот так вот. Ну, в основном все. То есть такого больше ничего прям припомнить не могу, прям, что что-то прям такое было. Вот в основном все перечислил. Итак, последний вопрос в списке. Так. Современные центры городов выглядят отлично в Китае на данный момент. Чувствуется ли осадок от советской архитектуры в Китае? Знаешь, чувствуется. Но не везде, смотри, вот представь, как бы, вот север очень похож на Россию, вот прям очень, но ну, он и ближе к России, то есть здесь какой-то, знаешь, такой, какое-то правило, как, как для всех стран, то есть вот знаешь, так же, как в, вот на Украине, да, то есть там же ее, получается, западная часть, она больше себя как бы относит к европейцам, то есть, а восточная часть, она ближе, наоборот, к... Там, русским народом, ну, и, и не хочу никого обидеть, но что-то типа такое мне как-то объясняли, то есть здесь это не я придумал, не я выводы сделал, но что-то такое есть, это нормально, потому что те ближе к той стороне, эти ближе к этой стороне, то есть если мы посмотрим на юг, то есть это прям вообще Азиазия. то есть это прям вот Азия в сферическом вакууме, они, естественно, там ближе кому? Да ко всем, то есть Тайвань, это Вьетнам, это Камбоджа, то есть это вот все туда, то есть прям ну Азия в квадрате. Если мы посмотрим, да, там на север, есть там ближе к Монголии, да, то есть там и уйгуры вот эти, которых там постоянно в рабство берут. Ну там страшная тема, конечно. И есть вот Россия, да, там вот все, что на север, то есть Харбин. Харбин это вообще город, он просто русский, то есть там. Почти все говорят по-русски, там учебники на русском языке есть, там прям идешь, Россия, то есть там стоят эти хрущевки, там ну, вот вообще, это, это прям реально Россия без исключения. Я вот когда заезжал в Пекин, я просто почти всегда был там ночью, но вот удалось побывать там последнее время днем несколько раз. И вот если вот убрать китайские вывески с домов, то ты их вообще хрен разберешь, где ты есть. Вот серьезно, Дим, вот просто вообще ты не поймешь, что ты вообще где-то не в России. То есть вот эти панельки, хрущевки, вот эти всякие там типа дворцы культуры, вот все прям один в один. Порой ты едешь, вот у меня знакомые, когда туда первый раз приезжали, они такие, выбежали из аэропорта, там схватили кого-то там таксиста, куда-то поехали. И едут, и едут, и понимают, что чё за фигня-то какая-то. Просто ты едешь по России, вот прям по России, по такой глубинке. Ну, там, честно скажу, там много такого, то есть прям очень много. Вот, серьезно, очень большой русский след. Конечно, я тут не буду вникать в историю, там, как это все получилось, честно. И там также очень много всего газифицировано, то есть ты прям видишь вот, вот реально вот ну, Россия, вот ну Россия ё-моё. ну по большей части наверное Москва, потому что цены в Пекине это просто вообще вешалка, то есть там жилье стоит дороже, чем в Москве в разы дороже, серьезно. То есть там я даже не знаю, что еще сказать, то есть про про советскую архитектуру, потому что если мы отъезжаем на юг, то она прям сразу вся теряется. То есть, чем южнее, чем дальше от всего этого, тем, поверь, ничего, ну, прям вот вообще все, все уходит. Если мы будем говорить о каком-нибудь там, вот Пекин, это Бейджин, это северная столица в переводе есть, Нанкин, это южная столица. Я был в Нанкине, очень классный город, он один из самых европезированных, то есть там очень много европейских людей, студентов, то есть ты прям можешь реально их даже встретить. То есть ты ну не секрет, что э, там население это везде большое. То есть я вот жил в Чанчжоу, да, в какая-то долбанная деревня на 40 миллионов человек. Или там сколько, 16, что-то такое вот в нашем районе было. Это, это долбанная деревня, то есть по меркам Китая, реально. И когда ты в Нанкине, где вообще, да я даже боюсь представить, сколько миллионов живет, надо, кстати, загуглить, сколько там уже свежие данные может есть, ты можешь реально в ларьке встретить европейца, то есть это просто шокирует, там много европейских заведений, которые держат европейцы, то есть там какие-то европейские рестораны с европейской кухней, поверь, скучать, ты по ней там будешь очень сильно, но цены очень страшные, то есть все, все что иностранное для китайцев, то есть даже суши, вот, вот для них это как бы тоже иностранная фигня, и там они тоже дорогие. То есть там, в Нанкине, там уже ничего от России нет. Ну, это достаточно южный город, то есть на север тоже, ну, от Нанкина, поверь, это стереотип, что там прям все, везде прям такая советская архитектура нет. Вот все на севере, да, советская. Все, что ближе... К Азии, да, это юго-восток, юго-запад, юг, ничего там нет. В сторону Монголии, ну там тоже еще может быть, там что-то где-то есть. В сторону там Монголия, Казахстан, там может быть чуть-чуть, да, но в основном нет. А тогда современные центры городов выглядят не просто отлично, там они выглядят одинаково. То есть ты можешь, вот как Ли говорил, мой корич, да, он ты можешь вот сесть в электричку, уехать в любой город, выйти и вообще не понять, что ты в другом городе. То есть кругом одни высотки, 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 высотки. Везде там вот эти торговые центры, они очень похожи. Ну да, там, конечно, у них архитектура может быть порой какая-то уникальная, но в основном нет, ты будешь видеть все одно и то же. Деловые центры, все одно и то же поражает честно честно скажу все равно поражает поскольку ты представляешь что ё-моё да там если ты из какого нибудь провинциального российского городка для тебя это вообще это просто взрыв мозга ну ты даже в голове у тебя вот не не укладывается как вообще такое может быть что просто весь твой город на одной улице мог бы жить то есть хотя город там миллионник да там для, для них миллионный город, это, это не то, что деревня, это, это вообще что, это такого быть не может. То есть там даже деревни больше миллиона. Прям деревни, деревни, я имею в виду, прям реально деревни, в нашем понимании деревни. Поэтому да, осадок чувствуется, но только на, в северных городах. Там ты даже не поймешь, что ты в Китае. Но опять же есть новые районы, да, где этого уже нет. Есть исторические районы, где тоже этого нет. Ну, там прям супер классно, конечно. Там вот это вот колорит Китая, там вот эти вот крыши, вот их. Ну, в общем, это уже прям, понятное дело, там династия там такая-то, династия такая-то, там дворец такой-то, там это все очень классно, серьезно. Так что на самом деле, советская архитектура не преобладает в Китае. Только в северных городах и только совсем чуть-чуть. Так, ладно, я уже прям чувствую, что я уже заболтался. Я уже нормально так сказал. Рад был поучаствовать в этом. Рад был ответить на вопросы. Задавай еще. Я хочу услышать твои ответы на мои вопросы. Так как мы не синхронно, да, это все записываем. Ты, скорее всего, на них уже ответил. Я с удовольствием их послушаю. Надеюсь, наши слушатели тоже получат огромное удовольствие от твоих историй. Жду, Дима, твои вопросы следующие. Можешь Несколько, можешь один на какую-то интересующую тему тебя. Я обязательно его раскрою побольше. Поскольку, сам понимаешь, время. Я могу и час болтать, да, но на 4 вопроса по часу, ну, нет, не могу. Вот так вот. Так, все, давайте заканчивать. Всем нашим слушателям спасибо за то, что вы были с нами. Все, до скорых встреч.
1: Так, Антон, ну давай по порядку тогда. Как я вообще попал в Германию? В Германию я попал, по сути дела, случайно. Я несколько лет пробовался пробовал поступать в университет сначала Франции, в Сорбону, Потом, когда ездил в Америку по программе «Week and Travel, я пытался и даже поступил, по сути дела, в один из университетов. Но стоимость все-таки сильно большая, поэтому, к сожалению, никак не смог. Но так как основной целью у меня была французский университет, я туда в январе 2012 года... Приехал, попробовал напрямую подать документы, что нельзя юридически, поэтому ничего не получилось. И как-то ну, не с отчаянием, но просто как-то так получилось, думаю, а почему бы мне, вот, ну, французский я знаю, немецкий чуть хуже, а почему бы не поискать образование на английском? И начал искать, и как-то нашел тут же Германию, нашел свой вот этот город. И это был абсолютно первый университет, который я увидел. Это была экономическая направленность бизнес экономи это был самый первый университет, который я увидел. И, собственно говоря, именно поэтому я туда и решил попробовать подать документы. И внезапно подал, прошел подготовительную школу по языку. Студинг-коллег называется. И, ну там, не просто немецкий язык уже изучаешь, а именно по направленности. То есть, если это экономика, то это все экономические термины, заодно и основы экономики учишь. И вот такое. То есть И совершенно случайно, по сути дела, вот так вот и поступил. У меня так и получилось. Ну, в принципе, вот такая достаточно короткая история про мою поездку про Германию. То есть я раньше учил немецкий, но никогда не думал, что я как-то буду связан с Германией. У меня были большие надежды на Францию. Самое основное, потому что во Франции тоже бесплатное обучение. Но там требовалось всегда высокий уровень языка, B2. Сразу причем. То есть надо сдать тест, показать, что у тебя есть уровень B2. И тогда можно ехать поступать. А у меня такого не было. Вот. А в Германии немного другая ситуация. То есть здесь можно приехать, ну, примерно, я откровенно не уверен по-моему, A2 уровень надо, чтобы был. И в студент-коллеги именно тебе его потянут до уровня B2. Так что, в принципе, очень хорошая вещь. Тем более, что здесь в Германии это достаточно просто. Э -э учиться потому что ты параллельно общаешься со своими сокурсниками, болтаешь, одно... ну то есть тут, тут же изучил какое-то грамматическое правило, что-то тебе на уроке преподали, а ты тут же вышел, это невольно применяешь это правило, разговариваешь с людьми, я с соседями просто вот немецкими, еще с кем-нибудь, и в принципе она достаточно очень быстро учится. Вот. На такой вопрос, почему не остаться в РФ, я, откровенно говоря, ответить не могу. Потому что, в принципе, была с детства у меня такая установка, то есть от родителей, вообще то, что надо куда-то уехать. То есть это у меня родители еще в школе были планы переехать, например, в ту же Францию по иммиграции. Я, откровенно говоря, даже не помню, по какой эмиграции тогда у меня родители хотели. Меня это как-то мало мало. меня скорее пугало это на тот момент, откровенно говоря. Ну, потому что школа все равно как-то друзья, и как-то тут же мне говорят, так, Дима все, учи крепко французский, мы переезжаем в Францию. Будешь учиться во французской школе. Но это вот сейчас мне нормально, я как бы, ну, да, то есть я в любую страну поеду, и выучу язык, и буду как бы, если что, учиться, так сказать. А на тот-то момент страшно было, вот. И то есть меня всегда как-то готовили к тому, что надо, типа, за границу, за границу. Поэтому, в принципе, говорю, почти... когда я уезжал, меня не держало. То есть я зря не закрыл один курс универа своего КГПУ, вот, педагогического. Но, тем не менее, то есть это меня не держало. Как-то сильно много друзей у меня не было. Родители в любом случае сюда ко мне часто приезжали. И как-то, а в остальном, ну, у меня не было, как сказать, у меня не было такого момента, что ради чего бы мне хотелось прям вот остаться, то что нет, не поеду, здесь вот у меня. Есть что-то, а там не будет, и поэтому я не хочу переезжать. То есть вообще, то есть я в принципе, да, расставаться с родителями даже в первый раз и последующие было всегда тяжко, но как минимум я хотя бы... Не особо-то волновался, когда уезжал, Нет, ну, понятное дело, что я сначала улетал, мне надо было экзамены сдать в штудинг коллег, поэтому там еще был такой вопрос, а вообще сдам, я не сдам, вообще буду учиться, не буду учиться. Может, поэтому проще еще улетать было. Но в остальном, ну, как-то, ну, вот вообще не было каких-то особых причин оставаться лично для меня. Вот, учусь я на экономиста. Точнее сказать, начал учиться я на экономиста информатика, потому что здесь такой вещи, как 1С предприятия нету, и здесь все программы делаются с конкретно под нужды предприятия. И, соответственно, для это есть своя категория, вот именно прямо, то есть экономическая информатика. И причем туда включается достаточно обширное производство. То есть, если я не уверен, правда, про 1C предприятие, никогда с ним не работал, просто знаю, что оно есть. Но здесь у нас очень обширно идет э, понятие. То есть это и маркетинг, это и реклама, и бухгалтерия, которая самая основная, и какие-то ценообразования и все подряд. Это все связано с программированием, но имеется в виду, что... Например, тот же искусственный интеллект, он все равно входит в эту категорию, потому что искусственный интеллект все равно помогает как-то в продвижении рекламы. Реклама это все равно экономика, по сути дела. Так что все вот это входит вот в эту стезю, на которой я начинала учиться. Но так как там образование у нас делится на обязательные пункты, то есть, обязательно, предположим, 8 или 10 предметов, которые надо обязательно сдать, все остальные можно на выбор сдавать. Пока не наберешь 180 пунктов, при условии, что 10 пунктов уходит на дипломную работу, и, а все остальные курсы в нашем университете по 5 пунктов занимают. Вообще-то есть места, где и по 10 пунктов дают за каждый предмет, у нас 5, то есть у нас больше предметов приходится проходить, но... Ты просто вот так вот учишься и столько вот обязательных пунктов, что мне не нравилось, потому что я как-то не особо, так как я говорю, я поступил, ну, совершенно не думая, то есть, увидел возможность учиться, увидел возможность уехать. Я почти сразу выбрал, что выбралось, так сказать, что я увидел экономику и поехал. Но я как бы не совсем не понимаю экономику, но, откровенно говоря, те части, которые связаны с какой-то бухгалтерией, я... Не то чтобы их не понимал, но счет у меня... со счетом у меня немного проблем. Именно поэтому, когда я перешел с экономической информатики на просто экономику и англистику, которую вот я закрыл, потому что для меня это все легко было. Я уже много лет, с пяти лет изучаю английский язык, поэтому мне, в принципе, было очень легко закрыть эту часть обучения. А на экономике сейчас я взял в основном более гуманитарные науки. Именно поэтому как-то сейчас вот дальше и двигаюсь. Ну, то есть, вот в плане маркетинг, что-то более с программированием тоже связано я взял, но больше про э, искусственный интеллект, логика предикатов и вот, подобная системы. Так. Моя специализация в Германии. Как сказать, вот именно экономическая, она не то, что ценится, но работа есть, скажем так. То есть, нету такого, ну как-то какого-то большого недостатка. Есть, требуется по многим причинам, то есть, так как у меня широкий достаточно профиль, то это и, и как я и говорил, это и бухгалтера, и маркетологи, и там, по ценообразованию, и анализ данных, и анализ статистики, и, э, ну, то есть вообще и закупка, и мерчендайз, и все, то есть вот, все сюда входит, да? Но оно, я бы сказал так, оно, в данном случае спрос почти совпадает идеально с предложением, вот как бы я хотел сказать. Другой же вопрос, что вот экономическая информатика, которую сейчас я, я продолжаю числиться на этом направлении, но я ей сам не занимаюсь сейчас. Вот она именно что ценится. То есть, когда я подаю в резюме в Xing, это местный аналог LinkedIn, то люди мне сами пишут, то есть работодатели пишут сами, спрашивают. Но единственное, мне не... Не повезло, так сказать, от того, что я всего лишь студенты, меня не берут на полноценную работу, потому что просто не имеют права. Но если бы я мог поступать на полноценную работу, то у меня бы. Ну, то есть мне сразу начали писать, то, что Ой, а вы вот, не заинтересованы ли в работе, у нас вот, экономическим программистом. Так что, вот, именно экономический программист очень востребованная профессия сейчас. Есть, вот про менеджер персонала, востребован или он или нет Я, честно говоря, не могу сказать Я могу сказать, что здесь очень много направленностей Есть таких, которые изначально были сделаны просто, чтобы быть И непонятно, что с ними делать В частности, есть такое направление, например, ИКИАС и Киос – это франко-лингвистическое направление, которое подразумевает про собой что? Изучение французского языка, изучение французской культуры. И не только, так сказать, не просто именно французской как со стороны Франции, а вообще любых французских стран, то есть, соответственно, и, ну, которые говорят на французском языке. соответственно Это и Бельгия, это в том числе некоторые страны, как вот Тунис например, которые как второй язык, вторым языком пользуется французским. Но вот это направление, оно просто имеет очень размытые границы, не, то есть не настолько обширно, как вот экономист. Экономист это просто обширно, то есть да, нас учат, всему понемногу, и в итоге вы, выходит не ахти какие специалисты, потому что в принципе специализации конкретной на чем-то нету, то есть человек может один курс маркетинга закрыть, один курс в бухгалтерии, потому что всего три обязательных предмета, остальные просто на выбор, это я кстати говоря не упомянул, вот это основное различие от экономической информатики, то есть есть три курса обязательных, все остальное на выбор, и, соответственно ты можешь, предположим, сосредоточиться по идее на бухгалтерии, закрыть основу бухгалтерии в, обязалов... в обязаловку, то есть в эти три предмета входят. А затем бухгалтерия делится здесь, по крайней мере в Германии, на семь подразделений. И по каждому из подразделений существует, соответственно, отдельный курс. И можешь ты сосредоточиться. Но, с другой стороны, никто тебе не мешает изучать бухгалтерию, менеджмент, ну и так далее, бизнес-экономику, эконометрику и, Ну то есть вообще все-все понемногу Изучить все основы и в итоге по сути дела не, не знать ничего Но это хотя бы в какой-то мере требуется Все, конечно, понимают, что толку нет Но ну, что вот от таких вот знаний не неконкретизированных толку нет И учить все равно приходится студентов потом уже на работе, на стажировке Ну все как всегда, конечно Но существует такой момент что вот ИКС, она размыта граница в том плане, что тебе даже сказать не могут, какова твоя в перспективе профессия может быть. То есть специалист по работе с французской общественностью, по работе с Францией. Но если брать, например, арабский язык, предположим, аналогию, то есть как ИКС, только арабский, или китайский, или там, корейский. Есть еще смысл, потому что культуры... Да, это капитализм, конечно, он все равно достаточно хорошо все культуры уравнял и интернет уравнял. Но все равно у какой-то культуры, как, например, я говорю, там Корея, Япония, Китай, все равно существуют свои какие-то моменты, которые при переговорах стоит знать просто, чтобы произвести хорошее впечатление и проще было заключить, например, сделку. Но Франция это часть Европы. Да, культура другая, но все-таки далеко не так сильно отличается. Да, люди отличаются, все это отличается, но не настолько сильно, чтобы для общения между Германией и Францией требовался человек-специалист по культуре Франции. Вот так вот. Даже с Россией вот, есть русистика или есть славянистика, в том числе славянистика изуч... включает в себя, соответственно, все группу славянских языков полностью. Именно, то есть, даже славянистика и то нужней, чем, например, вот это общение культуры с Францией. Вот такие вот дела. И, ну, соответственно, есть вот такое понятие, которое предметы, которые сделаны для того, чтобы просто быть. То есть я сейчас не скажу, но вот эти предметы, они открываются каждый год, по два 3 курса добавляется в программу университета. Какая-нибудь абсолютно конкретизированная категория, например, ну, по социологии вот очень часто что-то открывается. То есть это какие-то более конкретные специализации уже пытаются открыть. И буквально за 1-2 года они пропадают, и студенты, по сути дела, оттуда... Но не отчисляются, конечно, потому что здесь такое. Ну, здесь вообще достаточно легко поступить в университет. Здесь много... Большинство направлений не требуют для себя каких-то оценок. То есть, очень редкие направления требуют каких-то хороших вступительных оценок, остальные вообще не требуют вступительных оценок. Поэтому, ну, соответственно, студенты переходят в какую-то... Ну, вот, если социология более специологи... специфичная была, то они берут и переходят на общую социологию, например, да. Но я просто сейчас вот назвать не смогу какие предметы, ну просто они созданы как как пирамида, то есть, по факту дела, единственное, кому это надо, это самим этим, этим людям, которые вот это все изучают, то есть... В итоге получается, вы научили студентов вот этому курсу. Из этих студентов какая-то часть пришла преподавателей, чтобы преподавать то же самое. Все остальные работы не нашли. То есть вот тот же самый, как и КС, я себе говорил, я знал девушку, которая просто вышла с университета, отучилась до конца, закрыла бакалавр, и полтора года вообще не могла по Германии найти работу. Для ИКС. Ну, вот так вот бывает.